0: Hej och välkommen till LaLiga-podden med mig Daniel Jakobsson och Sam Saidi Hej Sam.
1: Hej Daniel, kul att vara tillbaka.
0: Ja, jag håller med. Det var ju ganska länge sedan, nu, kan man ju säga.
1: Ja, verkligen, verkligen. Mycket att stå i, helt enkelt. Det är väl den enkla förklaringen? Ja, men
0: så måste man ju säga. Alltså, vi, vi har aldrig haft så här långt uppehåll tidigare. Jag tror ja. vi är uppe i tre, fyra veckor nu. Uh, ja. Alltså det är knappt att vi har det Över jul liksom, det är bara under sommaren där, När vi tar lite längre uppehåll um, ja. Men det, det, det blir vi såklart Om ursäkt för, men alltså grejen är att Saker kommer emellan som du säger
1: mm. äh, Det var ju också Extremt dålig timing måste jag säga Just att båda hamnade mitt i en, en stor flytt om vi får kalla det ja. så Precis. I alla fall för egen del Och sen uh, ny på jobbet för mig Och mycket plugg för det antar jag
0: mm. Precis det är så också, tidigare än åren när vi har kört så har ju både du och jag studerat på eh, ja, men vanlig nivå kan man säga det eh, Men nu har ju du börjat jobbat eh, som lärare på heltid mm. eh, Och jag eh, kör ju lite svårare studier just nu än vi har haft tidigare i alla fall eh, Men snart har vi kollegor snart, Ja, precis, vem vet, om vi jobbar på samma mm. skola där nere i Hornstull eller vart du hör hemma ja. nu för tiden Ja, precis Ja, men, nej, men vi ska väl inte ursäktas för mycket heller. Utan saker och ting har sin ja, Verkan när man säger i livet. Så att, det är som det är, helt enkelt.
1: Det är som där, men vi vi avslutar starkt. Vi har två avsnitt kvar att köra. Så det blir precis. bra.
0: Ja men precis, vi, vi, vi kör ju i, i nu då Och i nästa vecka Tänkte vi eh, Och i och med att det är så mycket som har hänt Så kan vi ju såklart inte summera Eller gå, gå igenom allting på ett avsnitt Så det är därför vi delar upp det lite grann också eh, Så tanken som jag och Sam hade nu Är att vi ska snacka om eh, toppstriden lite grann idag Och eh, Coppa del Rey Ska vi snacka om bland annat Och en del managerbyten och så vidare Som har tagit plats Det är ju my hänt mycket i La Liga om måste man ju säga
1: Mm, verkligen, verkligen, mycket intressant Och tråkigt ja. Tråkiga farväl och, Absolut. Och, ja. Ja, Men vi kommer in på det antagligen
0: Ja, vi gör ju det Och också, som sagt, då nästa vecka då kör vi fokus på lite Bottensrid och Champions League och så vidare Så att det, är, det är mycket mm. att se fram emot ändå.
1: Verkligen Och du, kom ihåg att Nu kan ni passa på att skicka in veckan, veckans Fråga igen, för den kommer vi ta upp Förhoppningsvis nästa vecka
0: Precis, vart skickar vi den då?
1: Till, Jag skulle nog vilja börja massera vår Facebook-sida eh, före vår Gmail men det går lika bra att skicka till laligapodden som gmail.com. men eh, vi är det kommer direkt upp i min lur I alla fall om det kommer på Facebook Jag vet inte hur det är för dig mm.
0: Jo det är samma här Så, så omoderna hänt det kommer för mig också mm. De här aviseringarna liksom. så vi, vi uppskattar också såklart all feedback vi har fått av er Nu med att vi har varit borta Det är jättekul jätte att vi ser den Och att det finns ett engagemang i det här Och det spårar ju mm. oss att fortsätta såklart
1: Ja, det är ju det som gör att vi sitter här igen. Det är en saknad. Än.
0: Ja, men verkligen, det är också väldigt kul ja. att göra det här, framförallt tycker vi båda. Verkligen. Så vi. Verkligen. Nej men vi, vi ska väl kanske köra på direkt här nu då Och säga också att vi har ju ingen veckas fråga såklart För vi, vi har ju inte kört nu på ett tag Så vi har ju inte fått in den uh, requesten Och de vi har fått är ju lite inaktuella nu uh, I och med mm. att det var länge sedan vi körde då Så att vi, vi skippar den delen idag så tycker jag att vi direkt hoppar på Coppa del Rey-finalen Samt Mm.
1: Ja, det, det är ju dags att avgöra vad ska man säga, det, det sista i Spanien. Ligan är avgjord och då är det bara Kungens Cup kvar då, med, mellan Barcelona och nykomlingen Deportivo Alaves som har gjort en otrolig säsong. Inte nog med att man slutar på nionde plats i ligan och man har tagit sig hela vägen till final Uh, och nu tror jag att Här tar det tyvärr stopp Jag tror att likt Guardiola 2012 så kommer Enrique Också vilja avsluta med en koppar titel, paradoxalt nog uh, mm. Så att, uh, Jag tror att spelarna kommer att vara Väldigt motiverade och det här blir ju i stort sett Enda titeln Barcelona har Möjlighet till i år så jag tror Det kommer bli tufft för Deportivo uh, Alla Alavés uh, men givetvis kan allting Hända får de uh, matchen dit de vill och de slog ju faktiskt Barcelona på kamp då, så Precis. det finns fortfarande hopp om man säger så även om Barcelona förmodligen blir ett nummer för stort
0: Ja, alltså det är ju, jag älskar ju nästan alldeles I alla fall det de har gjort den här säsongen jag menar, Man slutar ju nia i den här tabellen Som ändå det är världens svåraste liga att spela i Och framförallt kanske för de här mittenlagen alltså menar, Där växlar du snabbt från en mittenplacering Till att du är neddragen i bottenstriden Eller eventuellt att du hoppar upp till en liksom, europaligplats Och slåss mm. Så det svänger väldigt... Väldigt i den här mitten skaran, Men deparativ Alves har ju faktiskt legat där i mitten, cementerat nästan hela säsongen. Och det är det jag tycker har varit så imponerande med det laget. Och just som de spelar som sa, på kampnon när de hade den här fembackslinjen, de verkligen. Mm. Läser ju igenom Barça taktiskt På många sätt kan man ju säga Sen så följer man ju hemma med 6-0 Vilket inte är lika smickrande Men om man gör en sån där match som man gjorde på kamp Som Deportivo La Coruña också gjorde mot Barça, Då tror jag nog att man skulle kunna utmana Barça I en sån här kuppfinal Det är ju bara en match, allt kan hända Men annars, ja, Enrikes Barça, Det är ju för starkt såklart
1: Mm. Dock positivt för Alla Väs att de kommer med ja, men ska säga, en, en, en hygglig form Man har ändå sju matcher utanför löst eh, Varav de senaste fyra matcherna Eller fem matcherna är tre vinster, två gjorda. Så att, eh, det, det ser ju onekligen bra ut Men å andra sidan så ser Barcelona också Jag tycker Barcelona har blivit lite, lite jämnare på slutet Efter den här Eh, Plattmatchen mot eh, Mallaga borta och eh, ja, men Egentligen efter, efter att man Slog Real Madrid på Bernabeu Så har Barcelona känts ganska, st ganska Stabila eh, Så att, det, det, det ska fortfarande Mycket tid men som du säger är det ju bara En match men, ja, äh, men jag, jag hoppas ju givetvis på Barcelona Det ska jag inte under stolen Men eh, jag håller med Jag är väldigt förtjust i Deportivo Alaves och det skulle kanske inte göra så ont om, om de lyckas knipa den här titeln då det inte är den största titeln eh, kanske i Barcelona eh, mått på det sättet men för alla väst blir det däremot en viktig titel att slåss om
0: Ja, absolut. Och så menas, som du säger, i formen i båda lägren är ju bra. Alltså senast båda lagen förlorade, det var samma dag, 8 april. Eh, och det är ju väldigt länge. så alltså, en sån lång streak har ju sällan ett mittellag i La Liga. Så att jag menar, det som eh, Pellegrino gör i det här Alaves är ju att han stabiliserar ju upp ett väldigt starkt försvar, till att börja med. Eh, det han är han känner för, han är själv en gammal mittback. liksom. Eh, och därifrån så matar man ju in liksom en här, någon slags... Eh, Mittfältsproduktivitet, eller man så kallar det. Där man forcerar framåt och kanske inte har så mycket bollen av, men det behöver man inte heller mot Barcelona, för det vet man att Barcelona kommer ha. Men det är väldigt intressant det här du sa att det skulle inte göra så mycket om alla västvinner. vinner. Hur, hur tänker du där? Tror du inte det är viktigt för Henrik att avsluta väldigt snyggt ändå i Barsa?
1: Jo, absolut. Jag tänkte mer <coughs> från någon slags lilla liga synvinkel. Ja, personlig synvinkel, men också någon slags helhetsbild över La Liga så tror jag inte att eh, man som Barcelona-supporter i den säsongen gick och söktade efter en Copa del Rey titel eh, även om det givetvis är liksom, det bästa man kan nå är ju den här trippen eh, och det är det som är den kompletta säsongen att ta Kuppen, Ligan och Champions League så tar man alla de en säsongen då är det ju liksom det ultimata beviset på, eh, på, på På att man har lyckats en säsong Dubbel i all ära En ligatitel i all ära Men det är ju den här trippen man är ute efter Så att en En av de här tre eh, Och när den är kopplad i dig Så kanske inte det är det viktigaste De andra två faktiskt väger tyngre ja, eh, med, Och medan Kanske för de mindre lagen så är det här en Som inte har någon Inte har någon chans på Ligatiteln eller är med i någon Europa eh, Eller Champions League Så blir det dig väldigt prestigefullt helt plötsligt. Men det är klart, prestige finns även Hos Barcelona Och med tanke på att det är Enriques sista säsong Och sista match så tror jag att det blir Kanske extra prestigefullt eh, Än om det vore kanske en slags Mellansäsong för Enrique
0: mm. Ja, alltså, jag, jag förstår verkligen vad du menar. Alltså, att eh, När man gick in i den här säsongen så kanske man inte hade varit helt nöjd. Om man berättar att i maj så kommer ni stå som segrare i Koppade Rey bara. Och ni kommer vara alla väsiga i en final. Eh, det hade ju faktiskt varit en helt annan grej om det hade varit Real Madrid i den här koppade rey finalen Det kan man inte sticka under stolen med heller. Eh, då hade ju mm. prestigen automatiskt någonstans gått upp. Eh, håller du med mig där?
1: Ja men det är, det är lite, där kan man jämföra med 2011 när Barcelona vann dubbelligan och Champions League och sen så förlorade de när man kopplade i finalen mot Real Madrid i, ja, i, i Valencia där när Ronaldo nickade in där. Och det var ju Jag tror Real Madrid Firade nästan som att Som att det var en Liga titel eller Champions League titel För det var ju ett onekligen Stort firande Men, sen, men det där, där måste man ju lägga in som du säger Nära prestigien just för att det var Barcelona då firade man ju egentligen inte bara De facto att man hade Slagit eller vunnit Lille Cup Eller Copa del Rey Utan det faktum att motståndarna var Barcelona Det var därför det blev så ett stort spektakel Sen kan man väl lägga in dimensionen Med Mourinho versus Guardiola Rivaliteten nådde väl sin kulmen där på något sätt Och sen får man väl också lägga in Att det var under en tid då Då Barcelona dominerade i stort sett Där Real Madrid verkligen var flera nummer mindre eh, på, under många år skulle jag säga. Eh, det är ju inte förrän skulle jag säga de senaste två åren eh, Real Madrid har gått om Barcelona.
0: Ja, verkligen mm. äh, Men det ska bli intressant att se uh, det, Jag tycker fortfarande är lite intressant Som jag kom på nu, det här med formen Som Alves visar visa upp lite kort Bara innan vi avslutar den här delen uh, mm. Är att i och med att de har ju varit klara För den här koppade de Rey-finalen ganska länge nu uh, I vanliga fall När lite mindre klubbar kanske når så här långt så brukar man ju falla Totalt i ligan Kolla på Celta Vigo exempelvis Gick så långt i Europa League mm. fa Föll ju väldigt långt i i ligan. Men det har ju inte alla väst gjort. Utan de har ju fortsatt någonstans att bygga på det här. Alltså, Pellegrina har ju fått in den här. Vi ska inte liksom lägga oss platt överhuvudtaget. Utan man har ju fortsatt mala på i ligan. Tagit en väldigt bra platsposition i ligan som nykomlingar. Mm. Gjort 41 mål. Släppte in 43. Alltså. Sex mindre än vad Sevilla har gjort Och två mer än vad Real Madrid har gjort Så att försvaret mm. är ju inga problem med liksom. Han har ju suttit det och, och just det här att man inte faller igenom Tycker jag är väldigt intressant med den klubben just nu
1: Mm. Nej men det håller nära hon verkligen och, och mycket i framgången stavas ju Toki <går> Jag säga Men lite med sin rutin Nu har jag spelat 23 matcher Men mm. eh, bara hans närvaro Tror jag faktiskt Utan att <går> vara så av honom eh, Gör skillnad Men sen är det klart att eh, som anfaller som tokier är och är Så är det ju inte hållbart att smitta på ett mål <går> <laughs> Och eh, visst, Davis har gjort sju mål i, i Baygårdens i fem. Eh, men de har ju saknat ändå en målskytt. Så jag håller med. Det är ju framförallt försvaret som har, som har eh, tagit eller, även gjort att den här framgången är så möjlig. Och mycket savas så ju såklart Pellegrino som är en gammal försvarsklippa. Om vi tittar närmare lite på toppstriden då Tänker mig ja, Plats 1-7 ungefär Så tänk, finns det ju en Hel del Intressanta noteringar Om inte annat Dels skulle jag personligen säga att det kanske inte var Överraskande inför de sista veckorna där Att Real Madrid skulle vinna ligan Men, men ah, Vi kan börja där, där. Ja. Det fanns en spänning Men ja, hur, hur såg du på det?
0: ja alltså Jag satt ju väldigt förväntansfull Inför den där sista omgången med liksom, De lägger upp det så snyggt tycker jag också den liga. Om man jämför med exempelvis Premier League mm. Premier League sista omgång Då går ju alla matcher samma tid Alltså samma dag Um, I Spanien så lägger de ju upp att man kan följa all dramatik i taget uh, Som innan den här toppstriden mellan Real och Barça Så fick man ju följa mm. Europalikplatsernas uh, Som gick två timmar tidigare um, Så de lägger ju liksom pusslet på något sätt lite snyggare tycker jag I La Liga när de har de här sista matcherna uh, Men dessvärre så tycker jag ju då att um, det, det var ju inte något riktigt liksom strids på det sättet. I och med att Ronaldo gjorde ju mål i första anfall ungefär. Och det var. Det sämsta jag har sett nästan Av försvarsspelaren Villanueva och Luis Hernandez mm. Mittbackarna där i Malaga Jag vet faktiskt inte vad de gjorde riktigt um, har, du, du har ju sett målet där När de, ja. Luis Hernandez först På något sätt lårar bollen uh, Till Isco uh, Och Isco hittar ju en Perfekt djupespassning bakom Villanueva Som bara står still Istället för att följa Ronaldo Och uh, Ronaldo mm. kan ju bara liksom runda kameran i så att redan där efter liksom en, en och en halv minut så var ju matchen Körd samtidigt som jag ser På min dataskärm att inuit 1-0 Tejbar Så det var ju väldigt rörigt där Ett tag och där och då Redan så kände jag att Real Madrid är ligamästare 2017
1: mm. Välförtjänt då?
0: Ja det tycker jag Ja men jag tycker det har varit onödigt spännande Om man ska se till säsongen som en helhet Alltså jag tycker att Barcelona har varit lite för ojämna Faktiskt
1: mm.
0: ja antar att du det... med där
1: Ja men så är Barcelona har ju egentligen schabblat bort där Helt på egen hand Just för att roligt nog så var det ju kanske Mallaga-matchen där som ja, men, Blev definitiva spiken i kistan Där man Brakes hade allt i egna händer om han hade vunnit den matchen När Atletico tog poäng i Ber på Bernabeu eh, Och som bekant vann ju Barcelona också Klassico Och det är ju intressant ändå att notera eh, Att Barcelona trots den här ojämnheten Ändå har, står på fler antal gjorda mål eh, Och färre antal insläppta tror jag ja, Om jag kommer precis. ihåg rätt här Ja det stämmer när det hade lite tabellen i huvudet riktigt Men Och man tar dessutom fyra poäng Fyra av sex poäng mot Real Madrid Så det är väl kanske Det som säger Som talar för att Barcelona På något sätt ändå Blev, om man ska titta tillbaka På säsongen och tänka att det Finns det någonting gott att hämta Så får man väl trycka på det lite då, Att man vann den prestigefyllda Biten, men sen är det som du säger Real Madrid- jag vet inte hur många sena segrar det är. Jag tror att vi kan räkna mot, jag i alla fall två händer, tio, tio gånger. Jag höll på att säga att Sarko Ramos har avgjort en match för Real Madrids favör. De blir ju någonstans pricken över i och det är ju i stort sett Ramos ja men, sena mål dels på kamp men också flera gånger hur han har räddat Real Madrid från poängtapp som fäller avgörande för årets säsong trots Barcelonas eh, eh, ojämnhet och det tycker jag man ska lyfta fram att en, en, en försvarsspelare som inte bara är vital i försvarslinjen utan även har varit ovärderlig i anfallsspel på något sätt eh, och så, så måste jag också säga att det finns lite turdelade meningar kring det här Real Madrid vi ser att eh, om man pratar med Real Madrid så, här, så när det går lite tyngre i matcherna så blir man frustrerad över den här forceringen när Real Madrid lyfter in bollar så mycket, så, pass, så mycket som de gör men å andra sidan är det ju det som är deras styrka, de är ju helt otroliga på att trycka ner motståndarna med sitt passningsskickliga mittfält fantastiska ytterbackar som bara matar in bollar på otroliga boxspelare som är helt fantastiska i boxen och sen när man kan fylla på det med Ramos, Varane Pepe, vem det är nu som spelar Casemiro då är det ju otroligt svårt över 90 minuter att inte släppa in ett mål på något liksom, slumpvis ja, Precis. Ja, om vi tar ett exempel men, eh, Casemiro slumpboll in mot Ronaldo i CL, 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 CL mot Atletico det är, liksom, det är så mycket styrka men samtidigt genomtänkt eh, inspel även om det känns lite slumpartat så är det ju en välplanerad eh, liksom, taktisk eh, Eh, vad ska man säga Taktisk eh,
0: Genialitet
1: Ja eh, genialitet av, av Zidane och Real Madrid
0: mm, Ja men verkligen så alltså, alltså... Vi här i podden har ju pratat ganska mycket tidigare om Tony Kross fina högerfot också. Mm. Uh, och jag menar den på fasta situationer har ju varit magisk med, med. Jag, menar, jag vet inte hur många matchavgörande passningar Tony Kross har slagit um, till just de här inläggen där Ramos finns, där liksom Ronaldo finns, där de här spelarna finns uh, mm. i den här boxen. Och de är ju så otroliga. Jag, jag kan inte komma på något annat lag i världen som är så effektiva och så farliga i. Alltså sju meter från mål. Um, mm. Just in i den här målboxen. Liksom. Där, är, där, där sitter de ofta när man väl får läget. Um, mm. Och det, just det här matchen mot. Uh, Uh, Atletico som du pratade om Där det varit lite dramatiken Och vi kommer att gå in på det mer nästa vecka uh, Men där visar ju också Benzema upp uh, <laughs> Otroliga skill Som man får säga så där på kanten han lurar bort tre försvarare Hitta in Tisk Och du vet när han får in den här båda Så fort han kommer in i straffområdet Benzema Så tänker ju jag automatiskt att det här kommer bli mål mm. Det är för de är Nej, så vanliga men... och giftiga just där
1: Ja, de behöver ju i stort sett bara ett läge och det är bara att kolla även i Bayern-matchen men även i ligan generellt och då, då har vi ju glömt bort kanske den, den absolut största det största geniet på kanten Marcelos inlägg och framfart längs vänsterkanten alltså det är sådana precisa inlägg varje gång, alltså det är ju farligt fort Real Madrid får lite tryck på motståndarna de bara matar in bollar i det där slottet och till och med liksom Spel, spelar som är fantastiska försvarsspelare som Diego Godin och Savage får ju stora problem. Och det ska bli otroligt intressant apropå cl senare. Att se hur Klini hur och Bonucci och company ska handskas med det där. Och då är de kanske den försvarslinje som är absolut starkast i, i boxen. Ja, så det, är, det kommer bli en häftig, liksom, ett häftigt möte på något sätt Och visst, det är kanske inte den här skönfotbollen Men det är absolut den mest effektiva alltså den mest effektiva fotbollen vi har för tillfället
0: Ja verkligen, sen kan man ju inte heller att de har gjort 106 mål så Någon slags underhållningsmässigt värde har de ju också i den här klubben såklart Men sen så om vi bara droppar den delen så kan man ju helt klart säga att Real Madrid är värdiga ligamässare av La Liga Och det var ju ett tag sedan de vann nu Det var väl fem år sedan och sånt där. Ja. Man senast lyfte bokalen Så det är väl väldigt viktigt för PRS Och hela det här lagbygget under Sidan Att man får den här och lite medvind i ligan Som ändå är svårare att vinna på många sätt Än exempelvis en Champions League Det är såklart väldigt svårt att ta en Champions League-titel också Men jag brukar ju anse, Och det brukar du också kunna argumentera för Att vinner man ligan så är man det bästa laget I det landet
1: det. Det, man vill ju inte det. på
0: slump. Liksom.
1: Precis, Champions League går att vinna på slump. Men det går in. Ibland alltså, måste man ha en grundkompetens för att ens komma till toppen i Champions League. Och det är ofta samma långt som kommer långt. Men där är det ofta slumpen som avgör i slutändan. Ja,
0: precis. Ja. Men om vi kollar annars. Då, Atletico Madrid de säkrade ju också en Champions League-plats. De gjorde det för några veckor sedan. Sevilla får kvala till Champions League. Kul att mm. ha med dem igen. Jag um, hoppas om. Klarar sig den här gången och inte stöt på Leicester i nästa... Det kommer vi inte att göra såklart men... ja,
1: Det är väl årets flopp skulle jag säga ja. i spansk synvinkel Vilken att Sevilla inte kunde sluta Leicester
0: Ja men verkligen, det, det var tungt Men om vi kollar på de andra Europa-liggplatserna Där var det ju faktiskt lite spänning Det var ju det där det var mest spänning kan man väl säga Det för Villarial, de vann sin sista omgång Och säkrade därför sin europa -ligplats. Real Sociedad Och Atletic Bilbao slog om den där sista platsen sjätteplatsen, eventuellt sjunde platsen Brå på hur det går i Copa del Rey Sociedad kryssade ju sista omgången Och fick ju då den här sjätteplatsen Som betyder att de får kvala in till Europa League Och det var ju otroligt viktigt för dem mm. Nu sitter ju Atletic Bilbao Och håller på Barcelona i en Copa del Rey-final istället Därför vinner Alaves Copa del Rey-finalen Då går ju de till Europa League Istället för Atletic Bilbao Just det. Så att det var ju ganska intressant hur det, hur det där gick till för Athletic Bilbao har ju nästan legat före Lareal Hela säsongen Tills nu
1: då mm. ja, det, där. Mm. Nej, men det där är intressant Just den där uh, Det är der, der, um, Snälla derbyt som man brukar säga ja. <coughs> Så är det de som slås Som just sjätte, sjunde platsen Så det var kul
0: ja, vad då att Real Sociedad tog den Menar du
1: Ja, det brukar ju vara, eller särare, de brukar ju egentligen, ibland är det alltså sådär, ibland är det Atletik-klubb men jag tycker det är intressant att det, det är just baskerna där som slåss om samma positioner i stort sett. Så det tycker jag är kul på ett sätt Att Basken får någon slags erkännande
0: Ja men precis Sen hade du ju också Eibar som var där uppe på slogs eh, Länge mm. om den där platsen eh, Och Deportivo Alaves också ett baskisk lag Så jag menar Basken är ju på framfart Alla deras lag, förutom då, som Om man får räkna något som baskiska eh, Ligger på den övre delen av halvan Så att jag menar fotbollen går bra I Basken kan man ju säga
1: Verkligen, nu är det bara Nästa steg är väl att knipa den fjärde platsen nästan.
0: Ja, Ja precis. Vilket ja. lag vill
1: du skicka till Europa League Atletico Bilbao eller Deportivo Alavés? Ja men, ja, ja men Bra fråga Jag tror ändå Atletic Klubb Är en bättre representant För Spanien för tillfället i sin helhet Jag tror att det är en mer stabil klubb Man vet vad man får Deportivo Alavés har gjort en fantastisk säsong Men glöm inte, de är nykomlingar eh, vi, Det finns en stor osäkerhet Kring nästa säsong Hur, mycket, hur många spelare man kommer få Hålla, bevara egentligen eller ha kvar så att jag tror att det finns en större stabilitet i atletikklubb vilket också skulle representera Spanien på ett bättre sätt
0: trots att säsongen är över så händer det ju ganska mycket i La Liga om man kollar tränaremässigt alltså det är många som har fått sparken under säsongen också ska vi säga, jag vet om det är rekordmånga det tror jag inte men Nära på i alla fall, rekordmässigt. Exempelvis fick ju Real Betis, eller säger, Victor Sanchez fick ju sparken från Real Betis med två matcher kvar, vilket är väldigt intressant. Det var bara för att någon symbolisera hur dålig Victor Sanchez egentligen var i Betis. Han var ju den sämsta tränaren de någonsin haft i klubben faktiskt. Mm. Men om vi bara går igen Lite snabbt om tränarbyterna som kommer att ske då är att Ernesto Valverde. Han har avgått från Atletic Bilbao eh, Han har ju suttit där ganska länge i basken Och styrt den klubben Men han lämnar, eh, ersätts av Deras B-lagstränare eh, Jose Angel Siganda. Eh, Luis Enrique kommer ju som bekant Lämna Barcelona eh, Där har, finns ju ingen ny ersättare klar än eh, Kike igen. Hans kontrakt med Las Palmas tar slut och han har ju varit i bråk med ledningen där en del. Så han kommer inte förlänga. Eh, men i Las Palmas har inte hittat någon ny ersättare där heller. Eh, interimtränaren Voro lämnar Valencia, eh, ersätts av Marcelino eh, som tidigare har styrt eh, Verial. Eh, Victor Sanchez, som sagt, eh, lämnar fick ju sparken och eh, deras in, interimtränare Alexis Trujillo. Trio, jag vet inte uttal riktigt. Mm. Han kommer ju lämna. Därför man ska ju ha en permanent ersättare till Betis, till Sanchez där. Och sen då Eduardo Berizzo. Hans kontrakt tar slut med Celta Vigo också och han har meddelat att han inte kommer förlänga. Så Celta Vigo också utan utan manager. Och så ryktar sig ju då att San ska ta över Argentina och i så fall stå Sevilla utan tränare. Mm. Och någonstans här så. Så, så känner man ju att det kommer hända mycket i sommar i La Liga Känner inte du också det? Att det, 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 det är många klubbar som söker en ny identitet på många sätt
1: Det är otroligt många klubbar Och vi pratade nu innan Innan sändning också Om den här dominoeffekten Som du var inne på, att det kan bli en slags Kedja av tränarbyten. Du kan ju själv utveckla det Hur du, ja, hur du förklarar ja, det för mig
0: Precis, nu, nu kan man ju säga då att det är ju mest rykten Till att börja med det, mm. för det är ju ingenting som är klart Men det kanske ligger någonting i de här ryktena i alla fall Och då säger de här Den här dominoeffektsryktet Säger att San Pauli Tränare för Sevilla Ska ta över Argentina då står Sevilla utan manager Och då ryktas ju då att Det är många som ryktas ta över Sevilla i så fall Men framförallt Berizzo Tränare för Celta Alltså Eduardo Berizzo tar över Sevilla Och då står Celta Vigo utan tränare Och då ryktas det då att eventuellt Kiki Setién Ska ta över den klubben Så att Setién tar över Celta Vigo Då står Las Palmas utan tränare Och där ryktas det då att Pellegrino eventuellt hoppar in Så att det blir ju en mm. väldig Dominoeffekt fall det nu skulle visa sig Att Sampaoli Lämnar Sevilla Han har ju fortfarande kontrakt Så hans kontrakt går ju inte ut eller sådär Utan det, det sägs att han lockas tillbaka Till det här landslags De här landslagslägren och det här Som han hade med Chile tidigare Och att ströva Argentina Är ju såklart en stor heder för honom Så det skulle vara intressant att se Om det blir av Nu hoppas ju jag verkligen innerligt Att San Paolo stannar i Sevilla mm. Det skulle vara intressant att se hur den här domeneffekten arter sig. Det finns, I så fall skulle det betyda att Beritzo kommer tillbaka till eh, Oriana. i, i nej, nej, just det så blir det, Alessa. Alltså. Oriana är i Valencia. Ja, precis, det blir ju helt fel. Eh, men mm. det, det skulle ändå bli intressant att se den här domeneffekten. Arta sig med tanke på att det är så mycket som Så på spel på många sätt Och många tränare som tar nya Karriärsteg, det vill jag menar att ta steg Som för och Från Celta till Sevilla är ett stort steg Och från, för Sapaulet Så alltså, går från Sevilla till Argentina är också ett stort steg um, mm. Så det, det skulle bli väldigt intressant det, vi, vi har nog en intressant sommar framför oss tror jag.
1: Verkligen vart landar du i de här
0: ryktena, framförallt?
1: Ja, men jag tror att det ligger mycket i att alltså, Bricks och steg till Sevilla känns ganska logiskt, måste jag säga. Mm. Även om det, han föll lite i ligan här, så har han ändå eh, tagit många steg i sin tränarutveckling i, i Celta Och Sevilla skulle vara en ny utmaning. Sampoli skulle jag också gärna vilja ha kvar i Sevilla. har ju dessutom ryktats till Barcelona, även om mm. jag inte tror att. Det finns stor chans att han hamnar i Katalonien Utan där är nog nog Valverde en, en större ja, möjlighet då. Eller att Barcelona faktiskt håller det internt som man brukar göra mm. Så att det finns många Och Kiki igen tror jag skulle också behöva ett nytt steg och Jag tycker han har gjort det bra med Las Palmas Och det, nu har det gått otroligt tungt för Las Palmas på slutet Men vi vet ju att Las Palmas under hösten var ju ett fantastiskt var ju utropssäknet mer eller mindre så att vi vet ju den potential Kiki har och vad han har gjort i Las Palmas går inte att blunda för utan han, han är en väldigt skicklig tränare så att eh, jag tror att många, många ledningar tittar just på hösten när det kommer till Kiki så att det, ja, men det finns många, många intressanta rykten Så att vi är, ja, man ska väl inte spekulera för mycket För ibland blir det väl någonstans att man spekulerar i, i någonting Och sen blir det, ja, men det här kommer hända Sen har ledningarna tänkt helt annorlunda
0: mm, Ja men verkligen, alltså just det här med CTN tycker jag är intressant också Att när han lanserade det där någon gång i mars Att han kommer Lämna Las Palmas Han hamnade i lite tröbbel där med ledningen Eller de drog inte Vad säger man Medhårs med varan. Mm. Utan det var snarare att Man hamnade i en konflikt där Och ända sedan dess har man ju gått av tio matcher har man förlorat åtta Sedan dess Det säger ju en del om hur stämningen har varit I ön, att de har ju, När de säkrade kontraktet så har de ju mer eller mindre Bara sökt efter nästa säsong Och man vet ju att Jesse Rodriguez kommer lämna Däremot kommer Kevin Prince Boateng stanna kvar, vilket är väldigt viktigt För dem Så att den som tar över det här Las Palmas Har ju ändå goda förutsättningar tycker jag Och bygga på det här Och exempelvis om Pellegrino Tar över det här, vi vet ju hur hur han bygger sitt försvar Och det behöver ju verkligen Las Palmas Alltså jag menar man har ju släppt in 74 mål På 38 matcher och det är ju inte acceptabelt På något sätt Så där skulle Pepe kunna börja Därför han har ju redan en ganska bra fungerande Offensiv i Las Palmas
1: mm. Ja verkligen Och Las Palmas Nu vet jag inte hur det ser ut för Jonathan Vieira Om det var varit någon ryckning kring honom Men får man Ja kommer ihåg sen Men det är ju en spelare man kan bygga Liksom Laget kring Han är ju otroligt skicklig i sina bästa stunder Och som du sa Boateng blir kvar Och sen vet jag inte hur det blir med Halilovic Som också kan ta ytterligare steg Så att, äh, det finns äh, Och Jesse Rodriguez lär vara kvar Eller? Har du sett några rykten kring det?
0: Jesse kommer lämna Han, Han kommer lämna. lämna?
1: Ja ah, okay. kommer okej. Ja men det finns mycket, mycket Intressanta spel att bygga kring Och några Ny förvärv på det här Skulle göra tröppen otroligt intressant Men oj, vilken dålig form de har <laughs> Ja, verkligen det är, det är helt... uh,
0: Och redan nu så ser man ju Vilken den stora silly season, uh... Sagan kring Las Palmas kommer att vara Det kommer att vara kring Rocky Mesa mitt, In i mitt femtaren där yes. Som ryktas ibland att annat Liverpool Så jag menar där får man behålla honom Som är väldigt passningsskicklig Och väldigt bra i defensiven och offensiven, Han är väldigt box box på det sättet Kan man behålla Rocky Mesa Och behålla de här offensiva krafterna Om man får in Pellegrino, Pellegrino Ska jag säga Så tror jag att man kan bygga någonting intressant här i Las Palmas mm. Men om vi om vi kollar på Barça då Fortfarande är inte någon ny tränare klar Alltså han har ju ändå gått ut Det var ju länge sedan Henrik gick ut med att han skulle lämna ja. Rykta så många Vart landar du i hela rykten? Har du någon favorit hittills?
1: Nej jag har ju tyvärr inte det Jag är inte förtjust i något namn Riktigt som har dykt upp Nu har ju andra tränare Honzoe fått ja, men, ja, Precis att man gör en Tito-Villanova Grej igen mm. Att andra tränare inte har Det är inte förtjust i för det blir någon slags eh, eller men någon slags eh, Louise. Att man håller kvar vid Louis-Rikes tankar ändå, men med en annan version bara. Mm. Um, så det är jag inte alls så förtjust i. Sedan så är jag inte så förtjust i. Eller, Valverde är väl intressant? Han kan ligga, han kan. Um, han, han kan sätta Försvarsspelet på ett sätt som jag tror Så långt skulle må bra av mm. Och skapa en slags stabilitet Bakifrån och fram och inte tvärtom um, Så det skulle vara i och för sig Intressant men annars så nej, jag, jag är skeptisk Till vad som finns på marknaden Riktigt mm. uh, även där. Uh, men, mm, ja, har du...
0: Nej jag har väl inte heller San, pa där...
1: San Paolo har jag också, också ryktats men däremot Skulle inte alls passa i Barcelona
0: Nej alltså jag, jag tänker mig att I och med att Barcelona är den klubben den är också Så är det väl mer en ideologisk Förklaring också till vilken tränare man tar Vilken steg, vilken riktning man vill nå Någonstans om ehm, man vill fortsätta på den här Cruyff fotbollen så är ju Varken Valverde eller San Paoli Den ultimata då kanske det är den här ansisterande tränaren det vet jag inte, jag vet inte vad han har för ideologi när det gäller fotboll, men det är mycket det det handlar om i Barcelona. När man tog Enrique som manager så då visste man vad man fick liksom. Ändå har folk varit lite så här halvmissnöjda Men med tanke på vad man har gjort resultatmässigt Kan man inte vara det och han har ju försökt förändra lite grann Att man kanske går med lite, lite mer sådär I offensiven mm. Sen har han väl saknat Kanske den truppen som Real Madrid har Men det är en helt annan fråga Men det, jag tror det kommer vara Ideologiskt styrt Vilken tränare man tar in här i Barça, Och det ska bli intressant att se Vart man landar i slutändan
1: Ja, för någonstans skulle det vara konstigt om man gick ett steg längre. För Luis Enrique blev ju också på många sätt kontroversiell just att han, att han övergav mittfältet i Barcelona som är liksom hjärtat och navet i den här ideologiska identiteten. Och det har man ju sett effekter på nu den här säsongen, hur svagt Barcelonas mittfält har varit. Där Messi har fått komma ner och liksom tagit stora kliv och liksom fått ersätta Xavi på gamla goda dagar. Med samtidigt som man är en, den stora målskytten Så att jag vet, det, gör, det här blir ett intressant Vägval man gör Fortsätter man på det spåret och de, eller så här, Montera ner den här Kreuf ideologiska Inriktningen Eller kommer man försöka ja, men Bygga vidare Och ta ja, ett steg tillbaka Sedan två framåt Det är ju frågan
0: Alltså det naturliga hade på många sätt varit Om man hade kört på den här ideologin eh, Ifall det hade gått bättre för den här mannen I Granada, det vill säga Paco Schemes eh, Hade det gått bra, mycket bättre för honom Men vad det gjorde, han fick ju sparken Redan i september från Granada Och nu vet, man, vet inte jag riktigt Vart han håller hus längre eh, Men om han hade varit kvar i Granada och gjort det lika väl Som han gjorde i Rayo Vallecano. Där har man ju en sån typ av tränare Som hade kunnat ta över ett Barcelona I ett sånt här läge, det var ungefär som att det var Upplagt för att han skulle ta över efter Enrique mm. Men med tanke på den status Han idag har Fått sparken från Granada, åkt ur med Rayo Vallecano, Så är det såklart att man inte kan ta in Packagemas längre Men där mm. hade man ju annars haft en sån ideologisk Tränare när det gäller just den fotboll som Barça vill spela Ja, Ja. Men vad tänker du? Nej, men
1: nej, fortsätt, fortsätt.
0: Nej, men jag tänkte att jag, jag tror man kommer landa någonstans i en så kallad kontroversiell tränare om man får säga det så. Eh, som kanske inte körde, alltså om man kanske landar i en Ronald Koeman eller något liknande. Eh, som kanske inte är den tränaren som eh, Barsa egentligen vill ha. Utan jag tror att man kommer ha en tränare nu som kanske sitter ett år eller två år. Eh, då tänker jag på Martina och Villa Nueva grejen där. Eh, mm. Så att, jag vet inte, vi får se vart det landar
1: Ja verkligen, Paco personliga utveckling gick ju inte så bra Annars håller jag med att det, det var ju plakt för det Så att det här, vi får se, det blir, blir otroligt intressant Att se vem barta är att presentera här inom säkert någon vecka bara Mm, härligt
0: mm. Men du, jag vet inte, veckans match, vi har inte diskuterat det riktigt Men det måste ju bli alla Alaves mot Barsa då Tänkte ja, jag. Det blir det. Jag tror det. Eh, vi, vi behöver inte redovisa förra veckans resultat, ali med att det var en månad sedan. Eh, så det mm. känns ju lite irrelevant. Eh, men i eh, kuppfinalen skulle jag väl säga att jag, jag, jag ger ju klart Barcelona den här matchen. Och jag, jag tror att man kommer också stöka av den här ganska tidigt. Med typ 4-0 tror jag till Barça i kuppfinalen faktiskt. Oj. Ja, Jag, jag tror äh, att det blir någon islåsning i sista matchen. Enrique får fyra den sista gången med gänget liksom.
1: Mm. Ja men det, jag hoppas på det och jag tror inte på 4-0 men ska vi säga 3-1 låter väl logiskt
0: Ja 3-1 är bara så att 4-0 tror jag, ja, ja. Men, det, ja, men det, det låter väl rimligt ändå med tanke på det vi gick igenom i del 1 och sådär också Att det är ja. sista matchen för och så vidare
1: Yes, vi spikade
0: ja. Men ska du ja. köra din ökända slash kända veckolista samman?
1: Ja, nej men vi får väl summera säsongen egentligen och vi får väl ge den här sista eller vi inte summera säsongen, kommer vi ha nästa vecka men jag skulle vilja ge, och då det är det väl bara flera veckor, jag skulle vilja ge isko som har gjort en fantastisk fantastiska senaste månaden jag har tagit slagit in i den här starten permanent skulle jag säga och gett en ny dimension i Real här. han förtjänar en veckans och definitivt ja, Det är ingen snack om saken Ja han har varit eh. fantastiskt
0: här, jag tror att det blir svårt för Bale att öva över Den här positionen
1: Ja verkligen, mm. verkligen. Ja. Äh, Men sedan så måste vi vara varit inne på Det ge en otrolig känga till eh, Moralen I Las Palmas För det, det är ingen bra alltså deras, eh, Det var ett fantastiskt lag Men det, det är inte acceptabelt Nu följer man med Deppor ganska brutalt Senast 3-1 med Barcelona 1-0 mot Gijon 05 0-5 hemma mot Atletico Alltså det, det går inte bra där Och då är det dags att de får en första Kickisset igen får den Fast han är en bra tränare i grunden mm. Ja, absolut ja. Jag, jag kan
0: köpa det också eh, ja. Sen den här matchen mot Depor var ju Depor Alla de här sista tio matcherna för Las Palmas Har ju varit mer eller mindre meningslösa Men det betyder ju inte att man ska falla igenom Kolla på alla väst om man jämför eh, Men härligt, men då har vi Nästa sista veckorissan klar i alla fall då.
1: Ja, bra
0: Men eh, vi kör väl på en vecka till då Sen så tar vi sommarlov Definitivt eh, Och det är skönt att vara tillbaka tycker jag Eller vad säger du?
1: Ja kul, kul och Nu är det ju efter Copa del Rey så har vi också ett spanslag i CL-final som vi får diskutera nästa vecka Det blir kul att se, en bra final
0: Ja precis, vi får lägga lite liten teaser då till nästa vecka Där vi kommer gå igenom bottenstriden Vi kommer mm. gå igenom hur det ser ut i Segondan Vilka som tar klivet upp till La Liga Och så Champions League oss Som vi kommer lägga ganska mycket kul på mellan Real Madrid och Juventus Och kanske redovisa hur det gick i Copa del Rey-finalen också
1: Ja, ja.
0: Men då tackar vi för oss. Och som sagt, skicka era frågor och ämnen och synpunkter och så vidare till lakma.com eller till vår Facebook-sida som sam gillar att eh, få lite notiser om som sagt. Det uppskattar vi. Yes. Men då tackar vi för oss. Tack för så mycket. Hej då.